0: Sainz en busca de la victoria, en busca de su primera victoria en la Fórmula 1, desde hace siete años no lo consigue ningún piloto español. Buenas noches. Bienvenidos una noche más al Bandera Cuadros. Bienvenidos al último programa de la temporada. Hoy estamos haciendo este este horario diferente porque en es por directo hemos querido cubrir todos todos los partidos del mundial. Así que para que no podáis perder nada de lo que está sucediendo en este acontecimiento del fútbol mundial en Qatar. Y hoy tenemos último programa de la temporada de Bandera Cuadros. Acabaron ya las competiciones de MotoGP hace un par de semanas y esta semana ha acabado la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi, que comentaremos en unos minutitos. También hablaremos de todo lo que ha dado de sí esta temporada 2022 en la que Max Verstappen se ha llevado ese título de pilotos eh, que ya conocíamos hace varias carreras y que Red Bull se ha llevado ese título de constructores. No lo hacían desde 2013, han vuelto a reforzar esa estabilidad como equipo y se han posicionado de cara a la temporada que viene como el equipo a batir, una temporada que estuvo marcada en su inicio porque pensábamos que Ferrari... Podría haber vuelto, podría haber estado otra vez ahí. Eh, venían buenos números a principios de temporada. Parecía que Ferrari había encontrado con la configuración del coche adecuada, pero que nos dimos cuenta muy temprano a, 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 con pena, con mucha pena, pero nos dimos muy, eh, cuenta muy temprano de que no iban a estar ahí, de que no iban a poder estar compitiendo durante todo el Mundial. Así que una completa pena que este Mundial, que se pretendía ser uno de los más igualados de los últimos tiempos, finalmente eh, se lo haya llevado Red Bull con tanta, tanta claridad como la que, como la que ha demostrado el equipo austriaco durante... Casi todo el mundial, excepto que, como decía, esas primeras carreras que sí que Ferrari parecía que podía estar ahí. Para, para comentar todo lo que ha ocurrido en la temporada y este último gran premio, hoy tenemos aquí a José García. Muy buenas tardes, José, ¿cómo estás y cómo has visto este mundial de 2022? Que, como decía, Ferrari parecía que estaba ahí, pero que finalmente nos hemos dado cuenta que todavía no estaba para competir.
1: Buenas noches, Nacho. Pues la verdad que, que este mundial, en comparación con el anterior, me ha parecido bastante peor por el hecho de que de 22 carreras 17 se la ha llevado de la misma escudería y eso creo que nunca es bueno para la competición pero al fin y al cabo un mundial entretenido en el que ha habido mucha pelea sobre todo en zona media y que a ver las sensaciones que nos deja para el año que viene
0: tenemos a ver qué sensaciones tenemos para el año que viene. También está aquí con nosotros David Centella, que en los últimos programas no nos pudo acompañar por temas de, de horario. Y hoy, ya que sí que estamos cerrando la temporada, sí que puede estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, David. Y lo mismo, la misma pregunta: ¿Qué tal? ¿Cómo te ha parecido a ti esta temporada 2022 de Fórmula 1?
2: Muy buenas, señores. Pues sí, estoy, pero no de la forma en la que, en la que me gustaría, ¿no? Para cerrar esta temporada con, con cámara yo creo que queda más dinámico, pero bueno. Por lo menos estamos y ya es un paso. Y pues yo estoy muy en la línea de lo que ha dicho José, ¿no? Quizás hemos tenido alguna que otra carrera más movida. Eh, carrera de Brasil, por ejemplo. Eh, Silverstone. Eh, Bakú, pero por ciertas circunstancias, ¿no? Eh, luego eh, lo que es la línea general eh, al final es eso un, una, cuando un equipo domina de forma tan clara sobre los demás pues queda eh, bastante feo el, el reglamento para esta temporada no voy a decir que ha sido un fracaso pero se esperaba muchísimo más y realmente como deja tan poca maniobrabilidad a los equipos a la hora de desarrollar los coches, esperemos que en los Ferrari, Mercedes, que ya cambió el diseño y, y demás, pues den con la tecla para, para esta nueva temporada que ha acabado, sí. acabó el domingo la, la temporada y yo tengo ya ganas de que vuelvan los coches a la pista.
0: muchas ganas de que, de que vuelvan los coches a la pista. Decíais que quizá esta temporada ha dejado un pelín de, de disgusto, pero parece ser que a la audiencia no, porque ha, sido, ha vuelto a ser la temporada más vista de, de la Fórmula 1 desde 2015. Unos números que quizás no llegan a lo que era en ese entonces la Fórmula 1 cuando se daba en la televisión pública, pero que poquito a poco se van sumando eh, nuevos aficionados y nuevos eh, adictos a este deporte que tanto nos gusta a nosotros y que poquito a poco va recuperando esos aficionados. Vuelve a ser una temporada más por, eh, en cuanto a audiencias por delante de, de las motos y por lo tanto estos números eh, a la Fórmula 1 les gusta bastante y sobre todo eh, quiere decir que Dazón y Movistar están haciendo buen trabajo en las retransmisiones y que... Podemos seguir confiando en ellos para, de cara a la siguiente temporada, ya que han renovado con esos contratos multianuales que os contábamos también en algunos de, de los programas que teníamos en la temporada. Vamos a empezar rapidito, hoy solo tenemos una hora. Recuerdo que después de nosotros viene y Azules eh, con un programa de, de resumen de, de todo lo que haya ocurrido en el fútbol. Y vamos a empezar, como siempre, con esas noticias patrocinadas por Moto Sorel. te atendemos en en la calle Tenerife, entre Telepixa y Banco de Santander. Teléfono 951 25 Moto Motos Orel, tu tienda del Grupo Orel en Arroyo de la Miel. Y vamos a empezar con lo que ha marcado la actualidad del de día de hoy. Hoy han sido esos test de jóvenes promesas. Digo jóvenes promesas también porque participan pilotos que no son tan jóvenes, que quieren probar de las nueva escudería en las que han ido. Y el día de hoy también está marcado... Por, esa nueva, por esos nuevos pilotos que llegan a la parrilla, como son Nick de Bris, que viene de competir en la Fórmula E, también ha sido campeón de la Fórmula 2 en 2019, el movimiento de Alonso a Aston Martin, eh, la llegada de Logan Sargent directamente de la Fórmula 2, que ha estado corriendo este fin de semana y que ha conseguido esos últimos puntos de la superlicencia, la vuelta de Hulkenberg a la Fórmula 1, eh, la llegada de, de Gasly al equipo Alfa Tauri y eh, también la llegada de un piloto que el año que ha pasado no pudo competir, pero que ha vuelto, y que Oscar Piastri está en McLaren. ¿Cómo ha ido todo el día para, para todos ellos, para un poquito en general? ¿Quiénes han sido los pilotos que han estado hoy en la parrilla y quiénes han dominado, José?
1: Pues mira, te comento, porque para empezar, los tres que han dominado son los tres Ferrari, empezando por Carlos Sainz, en segundo lugar, Charles Leclerc, y el tercero, el piloto de prueba, Robert Swarmont. En cuarta posición estaba Pierre Gasly, que logró el mejor tiempo, su mejor tiempo con apenas 10 minutos de sesión. Y seguido de él, en quinta posición, su ex compañero Max Verstappen. Checo Pérez, por otro lado, acabó la clasificación el número 13.
0: Esto ha sido un poquito de sí lo que han dado ustedes, vemos que los pilotos novatos están un poquito abajo, como podemos ver a Teo Pulcher, a Fittipaldi, a Debris, a Piaestri, están en esas últimas posiciones no, no con una marca significativa en los tiempos, así que veremos a ver qué, qué ocurre con, con ellos de cara a la hora de empezar la temporada. El que ha acabado los test bastante contento y confiado de cara a la temporada que viene es Fernando Alonso, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que con muy buena sensación. El piloto asturiano dijo que firmó con, el, con Aston Martin con un 90% de confianza y que cuando se ha bajado del coche era un 100%. Dio con un motor 97 vuelta con ese motor Mercedes que le había sorprendido bastante y estaba muy contento el piloto español de
2: estar en su nueva escudería.
0: Es la y un motor,
2: vez... Y José, José y Nacho eh, le comunicaron por lo visto a Alonso el kilometraje del motor el lunes por la noche. Se asustó un poco y ha dado 97 vueltas, ¿no? Eh, también, aunque por contrato no puede decir nada, lo hemos visto con un mono negro. Eh, de hecho, el Aston Martin, suyo, sin publicidad, eh, lo hemos visto muy, muy contento y que le ha dado un palito suave, pero le ha dado un palito a, a, al pino, ¿no? Al motor de, de Renault.
0: Pues eh, veremos a ver ese, ese motor eh, Mercedes que de, de cara a la temporada ha mostrado que es el más fiable. Además, si no me confundo, es la primera vez que Alonso coge este motor híbrido de, de Mercedes, ¿no? Eh, sí,
2: Correcto. porque en, en la etapa de McLaren, de McLaren empezó con, con Honda eh, y el último motor que, que probó allí fue el de Renault en esa temporada, la última. Pues,
0: pues veremos a ver de, de cara, sobre todo al año que viene, cómo, cómo funciona Fernando Alonso con ese motor y veremos si es capaz de, de, de confirmar ese plan que nos tiene para de cara a la siguiente temporada y que él ya ha dicho que espera pelear por alguna de, de las victorias. Aunque hasta Martín rebaja un poquito esas expectativas, sobre todo de cara al inicio. Eh, también tenemos noticias de que el Gran Premio de China podría ser cancelado porque todavía siguen mucho, con muchas re, eh, restricciones en el continente asiático. Así que tendremos que dar informaciones de cara a la siguiente temporada dentro de poquito, ¿no, José?
1: Pues sí, porque China sigue con las mismas restricciones que tenía cuando empezó el COVID-19. Es decir, cinco, en el caso de dar positivo, cinco días en cuarentena y otros tres días en aislamiento el, para verificar que está libre del virus. Y claro, esto de la Fórmula 1 es un gran problema porque no te puedes permitir arriesgarte a perder a un, un ingeniero o un piloto o un miembro del equipo en general una semana. Entonces está ahí pendiente porque no se sabe todavía si China va a permitir la Fórmula 1 o no.
0: Y tenemos eh, también nuevas medidas de cara a la próxima temporada, sobre todo de cara a paliar esas carreras que no hemos podido tener con, por culpa de las lluvias que, o que hemos visto muy retrasadas. Eh, la Fórmula 1 pretende incluir algunas piezas aerodinámicas solo de cara a esas carreras, o sea, yo lo veo un poco extraño, sobre todo porque los equipos... Eh, que no creo que quieran tener piezas aerodinámicas que no han desarrollado junto al coche que puedan entorpecer en esas aerodinámicas que tan preparadas tienen, y que el DRS vuelva a aparezca a partir de la primera vuelta. Eh, cosa positiva, sobre todo de cara después de un safety car, que vemos que eh, empieza la parrilla muy junta, todos en salida lanzada, y que luego se, en, a las tres vueltas ya hay bastante hueco entre ellos, ¿no?
1: Pues sí, lo, para empezar, el, el, la, añadir piezas para la lluvia es debido a que la FIA ha hecho una investigación sobre por qué estos coches no pueden convertir lluvia y es por la gran cantidad de spray que genera. Entonces han estudiado y plantean, cosa que dudo que salga adelante, como unos faldones en la parte trasera de la rueda para que ese spray no se levante, estilo lo que llevan los camiones. Y, y lo que has comentado del DRS es para que cuando hay un, un DRS o, o DR, uy, DRS, perdón un safety Car o Victor Safety car, los coches que se apelotonen no tengan que esperar tres vueltas para el DRS. Es decir, que se mantenga el grupo. Esto lo hace para que sea todo un poco más competitivo y haya un poco más de igualdad. Y en circuitos cuyo DRS sea muy potente, como por ejemplo en Jeddah, en Abu Dhabi o Austria, esto va a generar que la carrera cambie totalmente.
0: Pues veremos a ver en qué quedan al final estas nuevas medidas y si se, se pueden plantar. David, ¿a ti, ¿a ti qué te parecen estas nuevas medidas? Eh, ¿Crees que los equipos van a estar de acuerdo? Porque sobre todo para la parte de incluir nuevas piezas aerodinámicas tiene que ser un consenso de todos los equipos. No puede haber uno que diga que no.
2: A ver, yo creo que las escuderías de Fórmula 1 saben el problema es que, que trae la lluvia, ¿no? Eh, bien por la eh, protección de dirección de carrera de un cabeza protección, mejor dicho, eh, del espectáculo de los pilotos, eh, pero hay que solucionar algo, ni los neumáticos Pirelli de lluvia extrema funcionan y los coches, por el diseño que tienen y por esas cortinas de, de, de agua que, que forman a su paso, eh, hay que buscar una solución, ¿no? Yo sinceramente no creo que pongan pegas ahí. Lo que sí veo es algo malo del DRS, ¿no? Eh, sobre todo los equipos pequeños pueden... Eh, dudar un poco más en, en introducirlas pero lo del de, tema de, de la lluvia es que es necesario para primero para la competición y segundo eh, para el para el espectáculo no es normal que no se pueda ver una carrera en lluvia eh, lo que vimos en Japón eh, que los pilotos salieron con lluvia extrema todos eh, prácticamente una vuelta después entraron a poner intermedios es que eh, hablan muy 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 mal de, primero, de dirección de carrera y, segundo, del trabajo de, de Pirelli con esos neumáticos de, de, de lluvia extrema, que es que ni son de lluvia ni son de extrema.
0: Pues eh, veremos a ver en qué queda finalmente toda esta normativa. Yo espero que sí que se pongan de acuerdo y que puedan introducir esto, por lo que tú has dicho, por el bien del deporte, porque hemos visto carreras que, la verdad, que las hemos visto muy retrasadas, cosa que no es bueno para el público y, y luego vemos que esos neumáticos de lluvia parece que los crean para nada, porque no se, apenas se utilizan en, en carrera. Así que yo creo que es una medida, puede ser positiva y veremos a ver si finalmente todos los equipos se ponen de acuerdo y conseguimos, bueno, consiguen que se puedan implantar. Eh, vamos a meternos ya de cara a analizar el gran premio de Bahrein de este mismo fin de semana. Gran premio de Bahrein en el que, por sorpresa, eh, se ha vuelto a llevar la victoria Max Verstappen. Otra más en eh, la temporada, decía José, que eran 17 de este, de este coche del Red Bull. Eh, un, unos números muy buenos, eh, son 15 para Max. Eh, segunda posición para Charles Leclerc y tercera posición para Sergio Pérez. La pelea que estaba ahí por el, la segunda posición en el Mundial. Se la llevó finalmente Charles Leclerc gracias a esa segunda posición y a una buena estrategia, podemos decir, por primera vez en la temporada de Ferrari, que decidió mantener a su coche en pista. Haciendo un, un, eh, rodando un pelín más lento para intentar desgastar menos esos Pirelli que tan complicados parecían este fin de semana y que finalmente fue la decisión correcta porque Red Bull hizo lo contrario y Checo Pérez finalmente quedó por detrás de Charles Leclerc y eso le costó el subcampeonato y por lo tanto eh, esos puntitos eh, se quedaron de, eh, con una diferencia de un punto así que eh, muy, muy, muy ajustado ese, ese mundial
1: Pues sí, sobre todo porque... Yo voy a romper una lanza no a favor de Ferrari, sino a favor de Leclerc, porque fue el piloto Monegasco el que dijo de no entrar. Porque ya cuando vio que se acercaba un segundo Checo Pérez, Ferrari como que recogió un poco de cable intentó meter la voz otra vez. Pero fue el piloto Monegasco que dijo que, que no, que no quería entrar, que ya de perdido al río. Y sobre todo, una cosa que influyó bastante fue que Checo se encontró bastante tráfico. Las cosas como son, tuvo a Mercedes... Gasly creo que también se la lió porque no se desdobló en un momento dado. Entonces como que Checo tuvo bastante la carrera en contra. Pero bueno, la Fórmula 1 así A veces hay carreras que te van bien, otras veces te van mal. Y en este caso, pues por una vez, en la historia, Ferrari ha tenido buena carrera en, en Abu Dhabi. Si hubiera sido hace 12 años, pues mejor todavía, ¿no? Pero ha tenido que llegar hoy la primera buena carrera de Ferrari. Así que nada, la segunda posición para Leclerc en, en el Mundial y segunda posición para Ferrari en el constructor.
2: Yo, eh, pues sí, la verdad es que eh, Ferrari. Mmm, estoy de acuerdo con José, pero creo que más o menos hicieron una buena lectura de la, de la carrera, sinceramente. Eh, de hecho, vimos a un Carlos Sainz en la misma tendencia de, de, de esta última fase de la, de la temporada, también muy fuerte y controlando bien el, el desgaste. También eh, luego el fallo que tuvo Hamilton y demás, ¿no? Con el motor. Pero eh, sí, eh, Ferrari. ...no les quedaba más oportunidades esta temporada... ...parecía... ...yo no daba un duro de hecho... por ...porque Leclerc quedase por delante de Pérez... ...porque no habían tenido ritmo durante todo el fin de semana... ...para estar delante de... de Red Bull... ...incluso los Mercedes estuvieron peleando... Eh, ahí, ...en esa zona... ...y se la... ...se la jugaron realmente con la estrategia... ...porque es un circuito que realmente desgasta mucho los neumáticos... Eh, ...por el, el... tipo de asfalto y por la... ...sobre todo ese nuevo... ...segundo o tercer sector... Eh, es muy, muy exigente, sobre todo para, los, eh, delante para el delantero derecho. Y aguanto bien, aguanto bien. Y, y yo. Eh, sabéis que con Checo no me llevo muy bien, así que me alegré bastante por, por Leclerc, ¿no?
0: Bueno, para ti, buenas noticias también. Bueno, fueron buenas noticias para el equipo Ferrari en general, buenas noticias para Leclerc. Y buena carrera también de, de Carlos Sainz, que. Eh, eh, estuvo peleando durante todo el Gran Premio con los dos Mercedes Al principio de carrera con Hamilton en esa primera curva Donde el británico se fue finalmente por fuera en la curva 6, si no recuerdo mal eh, Y que luego tuvo que devolverle la posición Hamilton Que yo creo que le perjudicó bastante esa, esa devolución de la posición Aunque podría haberlo hecho antes también pero eh, finalmente le devolvió la posición y ya el ritmo de Hamilton a partir de ahí empezó a menguar. Él decía que era por algún fallo dentro de. Algún fallo en el fondo plano, pero que finalmente el ritmo de Hamilton sí que al final de carrera se veía un poquito mejor que el de George Russell, pero finalmente. Eh, Hamilton eh, no, no estuvo dentro de, ni dentro de los puntos, acabó décimo octavo y no consiguió terminar la, la carrera por problemas eh, mecánicos. ¿Cómo viste la carrera, sobre todo de, de Carlos Sainz, eh, analizarme un poquito ese incidente que tuvo en la primera, culpa, en la primera curva? ¿Cómo visteis, eh, de, de quién visteis de la culpa y la carrera también de, de su compañero, de George Russell?
1: Bueno, el incidente, yo creo que lo, lo analiza Sainz perfectamente, ¿no? Fue el, exactamente la misma jugada Hamilton-Verstappen en 2021, solo que esta vez sí tuvo sanción para Hamilton. Y bueno, el problema de, de Hamilton con el motor que hizo que abandonase, que empezó de hecho muy mal, empezó con muy mal ritmo, a pesar de adelantar a Sainz, luego Russell lo pilló y luego como que volvió a remontar. Iba a en ese motor Mercedes, por cierto, el primer abandono por motor, en lo que va de temporada. Eh, la sensación que me deja es que tiene mucho valor la carrera de Carlos Sainz, pero hubiera hecho lo que hubiera hecho, da igual, hubiera quedado ahí, hubiera abandonado Hamilton. Eso me pasa en general, me suele pasar con la carrera cuando un piloto abandona y lo de atrás le coge la posición, es como, bueno, posición grande, ¿no? sin ningún valor. Pero aún así la carrera de Carlos Sainz fue muy buena, sobre todo porque lo iba a pillar, tenía muchísimo más ritmo el Ferrari con los medios nuevos. Y lo que he dicho antes, Ferrari hace la mejor carrera estratégica en la última. Van 21 carreras tarde. Así que no queda otra. Verde Esperanza, como dice Kiko, aquí con como... Verde Esperanza de Alonso. ¿eh?
0: Que ya está vestido de verde, vestido de, de, de Aston Martin y con toda la ilusión puesta de cara a la temporada que viene y que dice que espera que tengamos algún que otro podio de, de, de Fernando Alonso, del nano. Yo también espero eso, esperemos, y creo que todos aquí esperamos eso, que Alonso pueda volver a estar dentro de, del podio. David, ¿cómo viste tú esa, esa acción entre Carlos y, y Hamilton y sobre todo ese final de carrera? ¿Tú crees que, cómo creemos nosotros, que él le hubiese alcanzado y lo hubiese conseguido pasar, aunque luego vimos como Hamilton tuve que, se, que abandonar con ese problema del motor?
2: Es que fue raro lo de, lo de Hamilton, es lo que comentaba José, porque cuando pasó a Sainz parecía que no tenía ritmo y luego, eh, volvió súbitamente, ¿no? Y la acción, pues, eh, fue al final lo que, lo que habéis dicho, ¿no? Fue lo mismo que con Verstappen. Eh, creo que Hamilton pecó un poco de, de, de iluso, pensando que no le iban a, a, a sancionar, ¿no? Y realmente eh, esa acción muestra eh, lo que a mí me gustaría de Carlos Sainz, porque es un piloto que, primero, tiene una primera mitad de la temporada que no... No, no se adapta con el coche, pero lo suele pasar siempre, ¿eh? no, no se siente rápido. Y en las segunda es cuando después de las vacaciones de, de verano es cuando pega ese tirón. ¿no? Eh, ese Carlos Sainz agresivo que vimos, por ejemplo, la temporada pasada en Turquía teniendo que remontar, eh, ese es el Carlos Sainz que, que a mí me gusta ver y el que a mí el que de verdad me transmite cosas, ¿no? Porque es un piloto que yo lo veo y sí, tiene buen ritmo relativamente, pero es un escudero. Cuando se quita la presión o cuando no tiene nada que perder y va a cuchillo, es el es un piloto que sí que te transmite, ¿no? Y eso yo creo que es lo que tiene que, que trabajar. Al final, pues, eh, la FIA decidió bien y luego, pues, con, con lo de Hamilton, nada, eh, ese motor, eh, por lo que sea, estaba, estaba tocado y, y acabó abandonando que al final hubiera sido, como dice José, pues, posición gratis, ¿no? Pero, lo dicho, yo creo que Carlos Sainz sí mantiene, por fin, el... Eh, logra hacer lo que hace normalmente en la segunda mitad de la temporada, en la primera, eh, puede poner en, en, en apuros a Leclerc. ¿eh?
0: Pues eh, veremos a ver de cara a la temporada que viene. Yo creo que también puede poner un poquito de en apuros a Leclerc, pero sobre todo... Eh, creo que Ferrari no, no va a dejar que esa situación pueda, pueda llegar, creo que Ferrari puede tener un poquito en predilección al piloto Monegasco y, y si ya sí se confirman esos rumores de que Frederic ser puede acabar dirigiéndose a la escudería italiana, yo creo que todavía va a ser más eh, la apuesta por, por Charles Leclerc, pero bueno, eso son cosas de, de cara a la temporada que viene, ya lo hablaremos eh, después y... Y, y en los próximos programas, eh, bueno, próximos programas ya no, ya los, los programas de, de la próxima temporada, seguimos analizando esta clasificación en la que vemos un Lando Norris que quedó por delante de, del Alpine, pero que no fue suficiente para quedarse con la cuarta posición en el Mundial de Constructores, que finalmente fue para los franceses, eh, con esos puntos que sumaba Esteban Ocon, eh, Fernando Alonso se tuvo que retirar con mucha pena de esa última carrera que hacía con el, con el equipo Alpine y... Decepcionante ese tratamiento también en la última carrera que vimos otra vez al piloto español.
1: Eh, sí, la verdad que, es que el abandono de Fernando define perfectamente la temporada. No es que no hay más. Abandona la última y es que lleva así toda la temporada. Puede ser que solo se abandona, bueno, solo. Se abandona, creo, si no me equivoco. David, si me puede confirmar, sí. creo
2: que tú... Son... Eh, por ahí tiene que andar, el problema es que ya no solo han sido los abandonos, eh, claro. Canadá le, le, le falla el, el deployment, la, la descarga de, de energía, en Austria en la, en la carrera al sprint no le arranca el coche. Eh, Australia en
1: clasificación.
2: Australia en clasificación, que al final pues en un circuito eh, tan, digamos, eh, correoso te limita mucho la carrera y lo vimos porque tenía ritmo para, para quedar arriba pero un circuito que normalmente es difícil adelantar, es que no solo han sido eh, los abandonos, eh, ha sido eh, ha tenido mala suerte con los Esticar eh, luego yo no sé si habéis visto la hablando del tema de los motores, en la tabla que han hecho los compañeros de Soy Motor de los abandonos de Fernando Alonso y de los motores de Fernando Alonso y eh, es criminal, o sea Alpine por ejemplo introduce, introduce una mejora de en la parte electrónica, eh, antes de, eh, de que se cerrara, digamos, se congelaran ya los motores para, para hasta 2026, y Fernando Alonso nunca ha tenido esa mejora en, eh, en el coche. Eh, lo hablaba también, creo que el periodista de AS eh, Jesús Valseiro lo comentaba que en Bélgica, por ejemplo, había una diferencia en el tercer sector, que es prácticamente una recta hasta la parada del autobús de eh, una o dos décimas entre, entre Fernando y, y Ocon, eh, y, y es un Prácticamente un sector que es con el pie al fondo hay una curva. O sea que, que en la temporada yo creo que si re, la resumimos únicamente en abandonos, pues ya duele. Pero cuando analizamos realmente las carreras y vemos los fallos que, eh, los fallos que le ha dado ese coche y la decepción. Y yo, eh, por ejemplo, en Abu Dhabi yo lo único que quería era que terminase la carrera. Al final era muy difícil primero que McLaren eh, quedase por encima de, de Alpine y que... Y, que Alonso en su pelea particular con que quedase por encima también era muy difícil, ¿no? Pero ya era... Yo quería que terminase por el homenaje a Sebastián Vettel. Le había dedicado un casco. De hecho, hay una imagen, una foto, de Alonso acercándose al coche de Vettel antes de comenzar, que le, que le dice, no te preocupes por mí, la primera vuelta no te voy a atacar. Y, de hecho, lo tuvo a tiro un par de veces y tampoco fue muy, muy, muy agresivo hasta que tuvo que, que abandonar. no Era ya darle ese homenaje a, a, a Vettel, que se despidió, de no sé, de una forma... Eh, muy extraña con Verstappen, con Leclerc y con Checo que no le tocaba, no le tocaba. Eh, la verdad que la temporada de, de Fernando es una decepción, pero viendo los test, lo que ha dicho, las imágenes que hay de él, eh, yo es que soy, soy muy optimista con, 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 con Alonso, como he sido siempre, luego siempre nos llevamos los palos, no pero creo que por lo menos por fiabilidad de, de ese motor Mercedes no va a ser.
0: A ver, en esta última carrera teníamos complicado ver algo llamativo de Fernando Alonso, yo me quedo igual, eh, me quedo con la ganas de haber visto ese homenaje entre Hamilton, Vettel y Fernand eh, entre sí, entre ellos tres, con la despedida de Sebastián, como hicieron en parte con la despedida de Alonso… Nos quedamos con ganas de ver, de ver ese, esos noches al final de, de carrera y de ver cómo despedían los campeones del mundo al otro campeón del mundo que se despide de la parrilla este año. Pero, eh, como decía, eh, Fernando tenía poco que hacer en esta carrera. Desde el principio ya sabía que Alpine no le dejaba atacar a... a a su compañero de equipo, a Esteban Ocon, y como tú has comentado, no iba a atacar a Sebastián Vettel en las primeras vueltas. Y yo creo que tampoco tenía pensado atacarle mucho durante la carrera, porque como también has dicho, eh, veíamos a Fernando Alonso que lo tenía a tiro y que no quería forzar a lo mejor demasiado y que entre ellos dos se, se, tuviesen un accidente y pudiese pasar cualquier cosita. Eh, nos dice, nos recuerda al club de fan de Kiko García también que eh, Fernando Alonso acaba llorando, empezado, acabó con las manos dentro de, del casco, vimos esa imagen. Acabó muy dolido y yo creo que a él le ha dolido mucho esta última etapa en Alpine. Eh, es un equipo que le ha traído lo mejor de su carrera, le ha traído muy buenos recuerdos y que terminar de una forma así, con un equipo, con declaraciones de, de Ocon, que siempre, siempre va a buscarle el punto y que... Dentro del equipo tampoco han tenido en cuenta lo que es la figura de Fernando Alonso. Decía también Snapnaufer que de, después de la carrera que no iban a echar tanto de menos a Fernando Alonso. Eh, yo publicaba un Twitter que no se iban a dar cuenta hasta que, que termine, hasta que empezase la temporada del año que viene, lo que es tener a Fernando Alonso dentro del equipo y la de puntos que te consigue sacar en las carreras difíciles. No sé si en eso estáis también de acuerdo vosotros.
1: Yo tengo una gana, Nacho, de ver a Gasly matarse con Ocon con todo el perdón del mundo, pero... Increíble. Ahí van a saltar
0: chifas, van a saltar chifas en esa relación. Ya se llevan mal de por sí fuera de la pista, claro. imaginar. Claro. Sí, sí. De hecho, es que... Eh, bueno, lo de... De que,
2: que las familias no pueden coincidir en los circuitos,
0: ¿no? Lo, uh -huh. lo tenía, lo, creo que no lo comentaste tú también en uno, en uno de estos programas. Eh. Puede
2: ser, puede ser. Cuando se anunció lo de, el fichaje de Gasly... Eh, por lo visto no iban a poder coincidir en, en los circuitos las familias por, eh, porque han tenido bronca en cuando competían en categorías inferiores. O sea que primero que la relación no es sana entre ambos y que luego eh, al pin ya hemos visto eh, lo que ha pasado durante toda la temporada ¿no? y de la cantidad de gente que ha salido desde comienzos de la temporada anterior. Eh, Alain Prost, eh, Budkowski, eh, Saint ido prácticamente todas las personas que confiaron en Fernando Alonso y, y ya es, eh, o sea, es que creo que Safnauer no le hace ningún favor al PIN, eh, ni mucho menos hacer esas declaraciones, luego también tirándole pullitas, eh, por así decirlo, a Piastri, porque eh, creo que dijo también que Tenía la alineación
0: alineación con Gasly o con qué? con Piastri. Sí, era...
2: exactamente. Eh, eh, es, eh, yo creo que un poco de despechado ¿no? esas declaraciones, pero bueno
1: no da Chau. la sensación de que a medida que ha ido saliendo gente, es como se ha ido yendo Renault, lo que es Renault, se ha ido yendo y ha entrado al pin, como es la misma marca, pero no es la misma esencia.
0: Pero diferente staff y diferente claro. ambiente dentro de, del equipo, porque la verdad que el ambiente en el equipo, conforme han ido pasando los años, es lo que hemos ido viendo, se ha ido todo, todo el, toda la relación con Fernando Conocón, como la relación de Fernando con el equipo se ha ido endureciendo y se ha ido cada vez a peor y a bastante peor como ha acabado esta última carrera.
2: Es que realmente si, si pensamos eh, Fernando llega o sea, se anuncia a Fernando cuando estaba bull como es de Fernando. Claro, claro. Sí, 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 o sea, sí. Fernando realmente no, no coincide en ningún momento con él a la impros se lo cargan prácticamente eh, al comenzar esta temporada y lo único que queda ahí de, de esa vieja guardia con la que coincidió Fernando es eh, eh, Alain Permey, ¿no? que es el director técnico de, de, de Alpine ahora que no queda nada de, de esa Renault de, de 2004,
1: 2005, 2006 Oye, y David, ahora que no está Fernando ¿a quién le copia ese setup?
2: <risa> eso es otra, eso es otra eh, No, pero es curioso eh, eso es curioso yo no sé cómo se las van a a aviar ellos, ¿no? Pero de hecho es que la temporada de Gasly eh, para cerrar así un poco el círculo para mí en términos generales, y cuidado con lo que voy a decir, me ha parecido mucho mejor su noda al margen de, de algunos errores y algunos problemas que ha tenido Totalmente
0: Sí, sí, yo, estamos los dos de, de acuerdo eh, Gasly que acabó esta última carrera en décimo cuarta posición y que esta última temporada con Alpha Tauri eh, para mí casi todo la peor que ha tenido Pierre Gasly dentro de, de la Fórmula 1. Eh, creo que también se ha visto superado por su noda y que, que es un piloto que le está costando bastante adaptarse a la categoría, adaptarse quizás a, también a los ingenieros, a tanta gente trabajando en el coche y a la filosofía de un trabajo que es más, es más europeo. Entonces yo creo que es lo que más le está costando a su noda, pero es un piloto que se le ve rápido y se le ve que poquito a poco está, está llegando y de hecho le ha ganado esta, este año con un un coche quizás de los más discretos de los que ha hecho Alfa Tauri, le ha ganado la testar a, a, a Pierre Gasly.
1: Sí, 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 totalmente. Gasly, la peor temporada de su carrera, en general. Y yo creo que también, fruto de la impotencia, no yo creo que también tiene mucho que ver la desesperación psicológica, que él hablaba de quería ir al Red Bull, quería volver y no podía, porque no le daba la oportunidad, después de la buena temporada que hizo en 2020, 2021 como que ese quiere y no puedo parece que le llegó a frustrar del todo y que parece que no daba más y así ha sido, ya llegó un momento en el que no daba más, solo lo recuerdo de una carrera buena que fue en Bakú, que creo que quedó cuarto si no me equivoco y el resto de la temporada totalmente desaparecido.
0: Yo creo que le va a venir bien salirse de esa, de esa atmósfera de, de Red Bull, cambiar un poquito de aires, veremos a ver si es sano el, el ambiente que tiene en Alpino o es lo que hemos hablado que creemos que va a ser una batalla campal. Seguimos eh, con la clasificación y encontramos eh, a los futu al futuro compañero de, de, de Fernando Alonso del año que viene, Lance Stroll en séptima posición, ambos Aston Martin que puntuaban con Sebastián Vettel que se despedía de la Fórmula 1 consiguiendo su último puntito, último punto en esta última carrera que pudo disputar en Abu Dhabi. Entre ellas se colaba un Daniel Ricciardo, que también se despide de la Fórmula 1. Los rumores suenan de que la temporada que viene va a ser piloto reserva de, de Red Bull, pero todavía no hay nada cerrado. Así que tendremos que ir también analizando toda esa situación del piloto australiano y viendo a ver cómo le, lo, lo que le depara el futuro.
1: Pero lo ha confirmado Germán Marco, ¿no? Creo que lo confirmó él.
0: Lo ha confirmado Germán Marco, pero las últimas noticias dicen que todavía hay que, que esperar un poquito que no está nada claro que pueda ser el piloto reserva.
1: Madre mía, Ricardo. Se va con la última victoria de McLaren a piloto reserva, madre
2: mía. Sí, totalmente. Pero al final, eh, cuando lo piensas, dices, bueno, pues eh, puedes eh, aceptar, digamos, que no estás en tu mejor nivel e intentar buscar asiento en otro equipo eh, de menor prestigio. Eh, por ejemplo, eh, Haas o Williams, aunque es muy complicado que acepten eh, pagarle el caché de a, a, Ricard, a Ricciardo, pero yo creo que ha optado por la peor decisión, o, eh, por lo menos vete a otra categoría por lo menos y te olvidas un poco de la Fórmula 1, no vuelves a sentir esa pasión por el automovilismo, eh, quedarte de tercer piloto, pues bueno, si te vas a Red Bull, pues vale. Eh, vas a tener el, el coche, si acaso, en algunos libres, eh, vas a estar metido dentro de lo que cabe en el mundillo pero yo creo que se equivoca. ¿eh? Creo que se equivoca. Pero David,
1: ¿tú no crees que ya Ricciardo llega a un punto en el que ha acabado muy quemado de la Fórmula 1? Me refiero, Hunkelberg ha fichado por Haas. Yo no me creo que Haas no haya contactado en ningún momento con Ricciardo. Y si Ricciardo realmente quiere seguir en la Fórmula 1, se baja el sueldo. Me refiero, por un sí, año, claro. 40 millones, no le pasa nada.
2: Claro, claro. O sea, yo, yo eso lo entiendo. Pero es que realmente de Ricciardo, yo la etapa en Renault no la vi mala. Eh, creo que… No, fue muy buena, además. No eh, claro, claro. O sea, yo creo que acabó, acabado muy quemado de, del McLaren, pero porque no se ha terminado de adaptar al coche. Y no entiendo, la, no entiendo el motivo porque eh, recuerdo, de hecho, y eh, lo hemos comentado antes, ¿no? y es normal que salga porque es el último episodio de la temporada, pero eh, lo, hemos comentado que… Eh, el tema de Fernando Alonso, por ejemplo, cuando llega vuelve a la Fórmula 1 pide que le cambien la dirección a su coche porque no se siente eh, cómodo yo no sé lo que habrá trabajado Andrés Seidel con él el equipo de ingenieros para intentar que se sienta a gusto o trabajar, eh, que yo recuerdo eh, en Austria, creo que en la curva 2 eh, llegaba a perder como una o dos décimas con, <coughs> con Lando Norris en una curva o sea, uh -huh. es un problema de que no te adapta al coche, ¿no? No sé. Eh, no sé qué le pasa por la cabeza a Ricciardo, pero esta temporada, por lo que se ha visto, está mentalmente muy quemado, muy tocado. Y yo creo que le hubiese venido bien salir de, de la Fórmula 1 para volver a entrar en uno o dos años, yo creo que. Y que es un piloto que es rápido. Cuando ha tenido un coche, eh, cuando estaba en Red Bull, yo creo que hemos visto muy pocos adelantadores como él en los últimos años. ¿eh?
0: Entonces pensáis no, no, que vetele, ¿eh?
2: ¿Qué? Claro no, que, que le ganó a Betel. No, no.
1: le ganó Vettel, que no es no, no, no. no estamos hablando de nada, no, no, Vete no. en el refugio, ¿eh? Lo echó Ricciardo.
0: Entonces pensáis que Ricciardo va a volver dentro de un par de añitos a volverse a sentar en un monoplaza de Fórmula 1, ¿no?
2: Yo Espero creo que, que vuelva. Sí. sí. Pues
1: ya va que ocupa... el ejemplo de Eligion,
0: Es un gran activo para la Fórmula 1. Yo no comparto que pilotos ya tan veteranos vuelvan otra vez eh, a la Fórmula 1. Creo que es momento también de dejar un poquito de sitio a, lo, a los pilotos más jóvenes que vienen por abajo. El regreso de Hulkemer a mí no me llama demasiado la atención. Es un piloto que tampoco eh, es un buen piloto, no quiero decir lo contrario, pero no creo que sea lo que ahora mismo necesita la Fórmula 1 y menos también un equipo como Haas que acaba de echar a un, piloto, a un joven piloto como es Mick Schumacher, que creo que tampoco se, se merecía la dios eh, todavía de la Fórmula 1 y creo que puede que vuelva en las siguientes temporadas a pelearse por un asiento dentro de, de la categoría. ¿Vosotros qué pensáis? que volverá o no?
1: A ver, no quiero tirar por apellido, pero puede ser, porque el apellido hace mucho. Y ya centrándonos un poco en la expulsión de Haas, siendo un intersteiner, la expulsión tiene mucho sentido. De un piloto con dos años, que es cierto que este último año le ha hecho mejor, pero no lo suficiente. Y a un piloto con en dos años le ha costado mucho dinero el equipo. Sabemos que Haas es el equipo que menos dinero gasta, que es un equipo que no desarrolla el coche o no desarrolla apenas en toda la temporada porque es un equipo que no tiene presupuesto porque se le fueron muchos patrocinadores, el tema de Dural Cali, de Rusia, empezó la temporada que no sabía ni siquiera si le iba a empezar. Entonces es normal que, que el director de equipo apueste por un piloto más veterano, pero más fiable que el Junker. Que a mí siempre, no es que me haya gustado, pero bueno, sin más, espero que haga un podio. Que la verdad que me daría mucha pena que me hiciera un podio. No lo va a hacer. Pero,
2: pero a mí complicado. no me gusta
1: que vuelva. Claro, es complicado. No me disgusta que vuelva. A mí lo que sí me da pena es Schumacher. Pero bueno, he tenido dos años y en dos años da tiempo de mostrar muchas cosas. su si ha demostrado, Schumacher no. Es lo que hay, es la Fórmula 1.
2: Lo que, lo que a mí realmente me da pena, bueno, pena, o eh, realmente es el nivel de los que llegan, ¿no? ¿Ves la parrilla del año que viene? Si la tienen, Nacho, por ahí. Eh, tenemos vamos, sí. un, únicamente como novato a Sargent, que viene de Fórmula 2. Noda eh, si lo podemos considerar todavía como novato, pero quitando a Sargent, Piastri y Debris, que nunca se ha montado como titular en un coche de Fórmula 1, los demás. Eh, la edad de Hamilton, de Hulkenberg que lo acaba de mencionar José, Magnussen que vuelve y barre prácticamente a, a Micho Macri y le da la primera pole hat de su, de su historia, eh, son pilotos muy maduros que pra, prácticamente no hay sitio para, para los nuevos, no sé si entiendo que es por falta de calidad y, y, y punto, pero no. que es muy curioso que eh, como que la planti que la, la parrilla, digamos, los que lleguen sean Hulkenberg o sea, Debris, que lleva muchos años coqueteando con la Fórmula 1 y campeón de la Fórmula E...
0: Le ha costado sí. llegar, le ha costado.
2: Tiene Ese 28 también. años, eh. Es que tiene 28 años y sube ahora la Fórmula 1. Es sí, que, sí, sí.
1: Tiene la edad de Carlos Sainz.
2: Es preocupante. Es preocupante el nivel eh, de las categorías inferiores. Muy preocupante. Y eso es algo que debe de, de solucionar la Fórmula 1 eh, ya. Ya porque es que se va a llegar a un punto que cuando... Alonso algún día se retirará, Hamilton se retirará, Verstappen, sus planes iniciales no es seguir mucho, mucho, mucho tiempo más en la Fórmula 1, Checo Pérez llegará un momento que se retirará y además hace poco lo dejó caer. Cuando se vayan estos pilotos, ¿quién va a subir? O sea, no lo sé, no lo sé y es algo que debería de, de mirarse la, la Fórmula 1 pero con la más premura posible.
0: Lo mismo, el planteamiento que tiene McLaren es el adecuado, buscar también pilotos fuera de categorías sí. inferiores de la Fórmula 1 que vienen con un poquito más de experiencia de otras competiciones, quizás no de, de los manopazas tan complicados como en la Fórmula 1, pero que sí que tienen más experiencia en, en correr y, y en competiciones quizás en las que los adelantamientos son eh, más asiduos es eh, más fácil adelantar, entonces están mucho más acostumbrados a esa batalla dentro de pista y que también se reducen esas posibilidades de accidentes. Eh, hablabais de categorías inferiores saltaba esta noticia la, saltaba esta semana la noticia que no la hemos comentado antes de una nueva categoría que va a crear la Fórmula 1 anterior a la Fórmula 3 una categoría de mujeres exclusivamente eh, que se buscan entre edades desde de los 13 hasta los de, de 16 años si no me confundo en el que se, eh, se les va a dar un monoplaza prácticamente de, de Fórmula 4 con 160 caballos eh, para intentar que sea más fácil el ascenso y el el acceder a las categorías inferiores de Fórmula 3 y Fórmula 2. La W Series va a continuar, aunque con esos problemas de, eh, de falta de apoyo económico. ¿Vosotros cómo veis eh, esta categoría? ¿Creéis que está bien creada? ¿Que va a convivir bien con la W Series o que se va a comer a la W Series? ¿Cómo, cómo lo veis vosotros?
1: Yo es que esta categoría no es que me sobre. O sea, no veo que el problema esté en esa categoría. El problema está en los equipos que no le dan la oportunidad a las mujeres que se destacan en la W Series. El problema no es que haya una categoría nueva. La categoría está muy bien. Está en muchas categorías además de Fórmula.
0: La mucho más joven que la que las W Series. La W Series ya son mujeres mucho más bastante más mayores. Aquí se buscan Claro, sí, sí.
1: Sí, sí, pero me refiero que si luego los equipos de Fórmula 3, Fórmula 2, de Fórmula 1, no voy a hablar porque ni siquiera hemos llegado a la Fórmula 2. No le dan la oportunidad ¿de qué sirve? ¿no? Puedes tener en desarrollo a 30 auténticos pilotazas, porque son muy buenas, pero luego si no tienen oportunidad, ¿de qué sirve? Yo creo que el problema no es la categoría, el problema es decirle al equipo de F2-F3, oye, daré la oportunidad, que sean peores o mejores, bueno, al menos probarla.
2: Eh, tienes el caso, eh, de hecho creo que fue, ha sido en Abu Dhabi, no lo sé, pero tienes el caso de Tatiana Calderón.
0: ¿Qué ha estado este fin de semana con la, con la Fórmula 2.
2: Exactamente. Eh, yo no sé si es que no recuerdo exactamente cuánto a cuánto se quedó del penúltimo.
0: Te, pero si, un te, te lo miro.
2: había una diferencia. Eh, es que creo es una borrada, puede ser lo que diga, pero creo que había más de un minuto de diferencia con el Madre penúltimo.
1: Vida. Una vuelta.
2: Eh, el problema no es obviamente eh, la mujer tiene que tener inclusión en todo en todos los ámbitos, ¿no? Pero los equipos de Fórmula 1 siguen siendo muy reacios, es que siguen siendo muy reacios a darle eh, oportunidades, ¿no? Eh, lamentablemente una de las que tuvo eh, oportunidad fue María de Villota, ya sabemos todo lo que pasó. ¿no? Pero creo que es una buena, inici una buena iniciativa de, de Liberty Media de hacer una, una competición paralela y para intentar eh, ayudar a, a esas mujeres a que suban un, un eh... escalón, creo que es una iniciativa. Dime. ¿Lo tienes por ahí?
0: Sí, eh, son 12, se quedó a 12,6 segundos en, a, la, a la, al completar las 33 vueltas del gran premio del piloto 17 que fue Juan Manuel Correa que también estuvo eh, disputando esta carrera con eh, la Fórmula 2. Son 33 sí, pues, vueltas eh, y quedó la última de las clasificadas.
2: La, 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 la diferencia de un minuto a lo mejor es con el primero, ¿verdad? ¿Eso es posible?
0: Son 45 segundos con el primero. En cuanto a la clasificación, sí que quedó última.
2: Bueno,
0: eh, quedó a, a un segundo, punto cinco de, de, de Novalak. Eh, y a cero. No, perdón. A uno, del que hizo la pole, que fue eh, Iwasa. Y a 0.6 seis de Novalak, que fue el vigésimo.
2: Pues sí, pues, pues me he equivocado Pero al final, eh, como que no O sea, lo que es el argumento que quiere explicar es que no cambia nada Realmente, es una iniciativa Por parte de, de Liberty Media que la veo bastante Coherente De querer ayudar a la mujer en su desarrollo En los deportes de motor Y e intentar acercarlos un poco más A, a la Fórmula 1, pero es que creo que Hay muchas cosas Que cambiar para que eso ocurra Ya no solo en cuestión de mentalidad Que al final se asocia siempre el motor A los hombres, etcétera, Y no tiene por qué pero ya es una cuestión también de rendimiento, también por la falta de experiencia y la falta de, de oportunidades. ¿no? Veremos cómo sale, pero yo, sinceramente, de todo tipo de, de estas acciones de, de, de inclusión de, 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 de las mujeres en distintos ámbitos lo veo lo veo perfecto.
0: Eh, David sí que llevaba razón. En la carrera eh, corta, en la sprint race del, del propio sábado, sí que quedaba más de un, eh, de un minuto. Quedaba claro. a 74 segundos.8 de, del primer clasificado y a 16.1 del, del penúltimo clasificado de, de esta sprint race.
2: Tendría que tener algún problema entonces, seguro. O sea, mucha diferencia.
0: También... Eh, es, el, es la primera, bueno, no es la primera vez, pero es de las primeras veces que se sube a, a este Fórmula 2, por lo tanto, no está igual de entrenada que el resto de pilotos. Y una diferencia que solo se consigue reducir a base de entrenamiento, a base de seguir trabajando y a base de, de estar ahí en la, en la misma categoría que, que estos chicos durante, durante algún tiempo, eh, porque no le han dado tampoco la oportunidad de tener una, una temporada completa. También eh, eh, tienen que ver. Por supuesto que a lo mejor las manos de Tatiana Calderón no se pueden igualar a algunos de los pilotos de, de Fórmula 2 pero que sobre todo es eso, lo que digo, que no tiene la misma práctica que tienen el resto de pilotos que van corriendo con ese monoplaza durante toda la temporada completa y no durante solo una carrera. Terminamos de repasar esto y nos vamos a darle el, nuestra valoración de la temporada. Eh, de, detrás de, después de los puntos, fuera de los puntos, perdón, en un décima posición acabó Yuki Tsunada, duodécimo de wan jiu Décimo tercero, Alexander Albo. Décimo cuarto, piergas Gasly. Décimo quinto, Valtteri Bottas. Décimo sexto, eh, Mick Schumacher. Décimo séptimo, Kevin Magnussen. Décimo octavo, Lewis Hamilton, que no, eh, no acabó la carrera, se retiró en la vuelta eh, 55 y tampoco acabó la carrera. Nicolás Latifi Fernando Alonso, que tampoco pudo acabar, se retiró en la vuelta número 27. ¿Algo más que queráis comentar de, de esta carrera, de la última de que cerró la temporada? Nada carrera mediocre Sí, bastante una carrera bastante pobre veníamos de, de ese último gran premio de, de brasil que estuvo bastante animado y volvimos a tener una carrera eh, no tan aburrida como quizás como la de méxico que sí vivimos pero faltaba faltaban ingredientes eh, para ir para hacer un poquito de emoción así que vamos a pasar ya a analizar un poquito lo que ha sido la temporada 2022 Y chicos, os tengo que preguntar por vuestro piloto favorito de... Bueno, no, el que pensáis que, a, que lo ha hecho mejor, no el favorito. El que pensáis que lo ha hecho mejor, vuestro mejor piloto de la temporada.
1: David, responde tú.
2: ¿Mejor piloto de la temporada? Sí. Uf, eh, creo que no hay muchas opciones, ¿no? Eh, Verstappen con, pero con muchísima superioridad.
0: Yo creo que le, le, le votamos los tres ahí, estamos los tres de acuerdo. Eh, ¿Mejor equipo?
1: Rebol.
2: Es que no hay, es, que no es complicado
1: valorar este tipo de cosas cuando ha ganado 15 carreras. Ahora viene,
0: es... que está aquí un poquito más eh, de, de, de salsa. El peor equipo de, de la temporada para vosotros. Eh, de no de, por los puntos. Alpin, por la gestión, supongo. ¿no? Alpin, penoso.
2: Ferrari. Pero Yo... con Ferrari... Lo que yo no sé de Ferrari es si realmente el cambio que vimos en el rendimiento del coche se debe a que abandonaron el desarrollo o se refiere realmente al cambio de normativa que se introdujo en Bélgica con el tema de la flexibilidad del fondo plano. Yo, David. Y perdón, además, los errores de, obviamente, de, de estrategia.
1: Yo, David, no he me metido a Ferrari porque me creo perfectamente que dejarán de desarrollar el coche a partir de la cuarta carrera. Por eso no lo he metido. Porque han tenido un coche de primera hora, el mismo. Luego podéis pegar mejor la estrategia. Pero al fin y al cabo, hubiera ido, aunque la estrategia hubiera sido perfecta, hubieran quedado segundo con la clase segundo. No hubiera cambiado en nada. Por es eso no lo he metido.
2: Claro, es que si sí, realmente no... Ponemos en situación un momento, eh, Ferrari venía de hacer coches mediocres, con esa mención que no salió de motor, etcétera. Que el salto, digamos, cualitativo ha sido muy alto. El problema es que había unas expectativas que nos hemos generado todos, obviamente, que no se han correspondido al final con, con los resultados, pero... Mira, voy a cambiar. Me he autoconvencido, me quedo con, con Alpine también.
0: Bueno, yo para cambiar un poquito voy a poner a Alfa Tauri, que pensaba que le iba a hacer bastante mejor esta temporada y que han vuelto a decepcionar una, una temporada más. ¿Qué? Nacho, ¿Qué?
2: Tío, tío, con todo el perdón es del que, mundo. Yo recuerdo, es que yo acuerdo, recuerdo, sí, de, de los test de pretemporada en Bahrein, ¿no? Que decía que Alfa sí. Tauri hoy. Es, es que yo, yo recuerdo eso, <risa> recuerdas. Que
1: Nacho Medina decía en febrero de 2022 que Alpha Tauri iba a conseguir podio.
0: Sí, lo vi venir demasiado pronto, pero no, no digo Por eso mi nota negativa van para, van para ellos. Se, se las llevan. Yo creía que tenían un coche mucho mejor construido y van a, parecía que tenían una, una dupla de pilotos eh, sólida ya con su noda en esa segunda temporada y un Gasly que pensaba que le iba a hacer bastante mejor esta temporada y que, como hemos comentado, ha sido su peor temporada de, de la Fórmula 1. Así que la, el peor para mi equipo de la, de la parrilla de este año. Se lo, ha llevado ellos, se, se lo han llevado ellos. Pe, ¿Peor piloto de, de este año para vosotros?
2: Esa es complicada, ¿eh?
1: ¿Podemos
0: excluir a Stroll Latifi?
1: <risa> lo podemos excluir, ¿no? Juan de liga.
0: Lo podéis excluir, sí, sí pero... pero, es, pero eso yo... Contando bueno, con que la Nick estuvo detrás de, de Nick de Breeze incluso eh, hasta que consiguió puntuar en Japón, eh, podemos excluirlo.
2: Y que no ha tenido momentos buenos, algunos momentos buenos, sobre todo en la salida, ¿eh? la salida de Japón uf, fue bestial. Eh, complicado, pero me voy a quedar con... Es que Riquiardo tuvo una buena carrera.
1: Bueno, claro, es que Riquiardo muy clara también, tío.
2: Eh, me, venga, me quedo por Ricciardo porque después de un, del año de antes eh, pensaba que iba a adaptarse mejor al coche, cosa que no ha pasado.
0: Yo me quedo con Juan Su, mucha diferencia de puntos entre sus compañeros de equipo. Creo que se esperaba también más de él y que no está llegando el potencial que se, veía, se le veía en la Fórmula 2.
2: A mí me salva que sea rookie. ¿eh? Claro, eh, le salgo a eso y que, claro, es que realmente cuando Alfa Romeo estaba bien, era al, al, al comienzo. Y ha abandonado sabemos, mucho también. Claro, claro, ha tenido muchos problemas. Recuerdo la carrera de Bakú, que estaba rodando bien, estaba rodando bastante bien y, y sí. tuvieron que retirar el coche.
1: Y en Bahrein, peleando con Fernando también.
2: Sí.
0: Ha tenido su momento en la temporada, pero creo que eh, podría haber estado mucho más a la altura de y Bota, que sí que ha demostrado que con ese mismo coche podía ser mucho más regular. Uh -huh. Y tú José, ¿con quién te queda entonces?
1: Riquiardo, Riquiardo.
0: Ah, verdad, vale, sí, Riquiardo. Eh, Piloto eh, el rookie del año, ¿a quién se lo dais? Bueno, rookie esta temporada ha habido bastante poco. Estaban por ahí.
2: ¿Tú? Alonso. <risa> había poquito, había poquito, pero. Ese sería,
0: lo... sería el premio al veterano.
2: <risa> es que rookie no eh, había
1: aparte de tú uno.
0: No. no, solo ha sido con Jesús, no. así que se, no. se lleva el mío el peor y el rookie del año. Ojo, voto de Bris, eh. <risa> voto de Bris,
2: ¿eh? Bueno, sí, mira. Bueno? ¿De Brice? ¿De Brice?
0: Bueno, ¿De Brice?
2: Bueno,
0: eso, eso no me cuenta como, de, como, como rookie. La temporada de rookie va a ser la temporada que viene de, de Nick, que va a hacerla de forma completa. Eh, me queda, eh, hemos dicho, mejor equipo, peor equipo, mejores piloto, peor piloto. Y me queda mmm, ¿qué me queda? Piloto favorito, ¿no? ¿La ¿Revelación? Eh, eh, ah, sí, la revelación de la temporada. Bueno, sí, eso lo hemos dicho también. que Bueno, no, no lo hemos dicho. Hemos dicho mejor piloto de la temporada. ¿Qué han sido para vosotros vuestra revelación de la temporada?
1: Uf. Es que ¿Qué? yo no creo que todo el mundo cumplió la expectativa, un
2: poco, ¿no? Yo me quedo ya con. el álbum. Russell. Yo me quedo para con el ¿Con Russell? ¿Con Russell? Eh, primera temporada en Mercedes y que, que por delante de Hamilton, complicado, ¿eh?
0: Yo creo que también eh, Russell puede llevarse ese, ese piloto revelación porque es, es complicado estar ahí arriba con, con un Mercedes que lo ha pasado difícil durante, durante la temporada y que... Ha sabido reponerse finalmente y ha sabido evolucionar el coche, que quizás es lo que ha faltado un poquito también en esa parte alta de sí. la temporada. Y ya para terminar así rápido, también, equipo de ya habéis escuchado que yo se lo doy a Mercedes. ¿Vosotros a quién se lo dais? Uf,
1: Aston Martin por la segunda parte de la temporada.
2: Sí, Aston Martin. Yo, yo también me quedo con, con Aston Martin. Esperemos que no empiecen esta temporada, esta 2023, como empezaron en 2022.
0: Pues bueno, chicos, muchas gracias una semana más por estar aquí con nosotros. Ya me he de vosotros hasta la temporada que viene. Nos seguiremos escuchando a partir de cuando ya empecemos con, la, con el programa de cara al 2023. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Nacho. Muchas ganas ya de 2023 a ver si cambiamos de campeón del mundo.
0: Muchas ganas, muchas ganas de la temporada que viene.
2: Un placer, Nacho y, y José. Me hubiese gustado estar más tiempo con vosotros, pero tú, tú lo has comentado, no Nacho, que al final el... El horario manda y, y nada, eh, lo mismo que José. De hecho, mi temporada de estreno, muchas gracias por, por esta temporada juntos. Y, y esperemos que la que, ve, que, la que venga eh, sea con más éxitos del programa y, y más éxito de los españoles, por supuesto.
0: Y todavía más emociones ahí en, la, en las carreras, que quizás eh, y que todo se combate un poquito más y que sí. todo mucho más juntos, Que es lo Así que nos es. ha podido faltar un poquito esta temporada.
2: Exactamente. Chao, David. Sí. Hasta luego, Nacho
0: y muchas gracias chicos a todos vosotros por estar ahí una semana más con nosotros eh, una semana más con el bandera cuadros 34 y que acaba aquí nuestra temporada acabó con esa victoria como hemos comentado de, de max Verstappen en el mundial de, de pilotos victoria de red bull en el mundial de constructores aquí acaba la programación de motor de, de este año nos volveremos a ver con el dakar de cara a enero eh, ya sabéis que el, 10, el 1 de diciembre se presenta la edición 2022 del Dakar, a ver si también consigo hacer algún directo o hacer algo para, para enseñárosla. Y nos, nos vemos ya en enero con el Dakar para presentar todo lo que haya, todo lo que suceda en, ese, en la mejor competición off-road, en esa competición de, de, de puro Dakar y de puro desierto que vamos a vivir este año otra vez en Emiratos Árabes Unidos. Así que muchas gracias chicos, una semana más pa, eh, por estar con nosotros. Aquí lo dejamos y os dejo con la pelota malagueña. Muchas gracias, como digo, por estar con nosotros. Hasta luego.